0: Ciao bella gente che ascolta Tecnopills! Ciao a tutti, io sono Alex Raccuglia, questa indovinate un po' è Pills. E state ascoltando Rantam Radio! Così tanto per essere fighi. Oggi parliamo di ETA, eh, che non è ETA beta, ma è ATA, o Sonya? A dove a Sunka è, insomma, non potete saperlo. O se lo sapete, avete, avete la mia età. Eta beta sta per estimate time of arrival. Cioè, nel senso, quando pensi di arrivare è una cosa che si utilizza tendenzialmente in ambito militare, in ambito di trasporti. È un linguaggio abbastanza tecnico. La filosofia è quando è che atterri? Quando è che il treno arriva? Quando è che la nave arriva in porto. Però è utilizzato anche dal punto di vista tecnico-informatico per mostrare all'utente non solo a che percentuale di completamento del lavoro sei, ma quanto ancora ti manca. Il quanto ancora ti manca è una cosa molto molto interessante e non bisogna mai dimenticare la parola, la lettera E, estimated, cioè stima, stima del tempo di completamento. Mi piace molto, eh? stima del tempo di completamento, potremmo farlo diventare un nuovo acronimo, no, ETA ci piace di più. Questa cosa qua è un po' complicata e va affrontata secondo me a vari livelli la prima cosa più semplice quando abbiamo un task che deve essere completato. E come si fa a calcolare il tempo, di... il tempo necessario al completamento di questo task? È piuttosto semplice. Al momento di far partire questo compito, cioè, ok ho iniziato qui, e si segna da qualche parte il quell'istante di tempo. Poi in un qualsiasi momento, prima della fine del completamento, se si ha la capacità, la possibilità di vedere a che percentuale si è arrivati da questo compito, si può fare una proporzione in pratica mettiamo caso che siamo arrivati al 30% del nostro compito vediamo che istante di tempo è e vediamo che magari in questo 30% sono passati 30 secondi è molto probabile che da un certo punto di vista che per completare l'opera, visto che per fare il 30% ci abbiamo messo 30 secondi, per completare il tutto ci ne vogliono: 100. 100-30 mancano ancora 70 secondi, nella specie 1 minuto e 10 secondi. Questa è una cosa relativamente semplice, necessita di due cose fondamentali. Una cosa che è semplice è capire che istante di tempo è, e questa cosa più si è precisi e più è, è più comodo. Il precisi significa che essere precisi al secondo è una cosa buona, essere precisi al minuto un po' meno, però sempre dipende sempre da quanto è grosso l- il compito che dobbiamo fare. Sapete se dobbiamo fare un- un'elaborazione che impiega 10 secondi ci può anche essere comodo sapere avere una precisione di un secondo, se dobbiamo fare un'operazione che impiega 10 ore possiamo anche fra- fregarci nel singolo secondo. Questa è la prima parte la parte più importante invece è capire la percentuale a che punto siamo arrivati e questa è una cosa che è un pochettino più delicata perché ci sono alcuni task relativamente regolari e alcuni task che non lo sono facciamo un esempio di task regolare copiare un file quando voi copiate un file da una parte all'altra dell'hard disk o ancora meglio da un disco all'altro il sistema operativo vi fa vedere la percentuale di completamento che può essere ricavata in diversi modi o direttamente il sistema ve lo dice oppure potete fare una cosa che faccio molto spesso anch'io è eh, dire io parto di far, di, per fare la copia di questo file file da 100 mega un file da 100 giga anzi facciamo così perché sono file grossi e comincio a copiare e a intervalli regolari guardo la dimensione del file di di destinazione se la copia non è ancora terminata questo file di destinazione sarà di dimensione inferiore di 100 giga mettiamo caso che sono arrivato a 40 giga e sapendo la dimensione del file originale 100 giga posso ben dire che sono arrivato al 40% della copia sapendo quanto tempo ho impiegato per fare questo 40% è abbastanza ragionevole pensare che per il restante 60% impiegherò 1,5 volte per cui se ci ho messo un minuto a fare il 40% ci metterò un altro minuto e mezzo per fare il restante 60% più o meno il più o meno è il motivo per cui eh, il finder di, di macOS non vi dice mai la cosa al secondo vi dice all'incirca tot, all'incirca tot minuti All'incirca tot secondi, e quando si, esce, si scende sotto il minuto ti dice meno di un minuto, e poi circa 10 secondi, poi circa 5 secondi. Diciamo che sono furbi e non vi danno una, un numero preciso per evitare di essere, di essere smentiti. Questa è una cosa tipica degli americani. Una cosa più complicata, è invece, quando abbiamo a che fare con delle operazioni che non sono eh, lineari: la copia di un file, essenzialmente, cioè copiare un, un mega, compiare, copiare 10 mega, copiare 100 mega, cioè comunque se il file a quella dimensione a meno che si stiano facendo altri lavori sul disco tendenzialmente ci vuole lo stesso tempo ci sono alcuni alcuni task invece in cui è difficile eh, quantificare quantificare quanto tempo manca perché magari si è arrivata a una certa percentuale del lavoro completato però alcune parti del lavoro sono più complesse Facciamo un esempio: quando voi fate un rendering di un programma di grafica tridimensionale o un'esportazione di Final Cut, o un rendering di After Effects, lui comincia ad elaborare e tiene conto di quanto tempo ha impiegato a fare. Gli ultimi fotogrammi. Però ci possono essere alcuni fotogrammi che hanno bisogno di più calcoli, perché magari ci sono degli oggetti che prima non erano visibili, poi diventano visibili, oppure una timeline di Final Cut ha dentro un filtro che prima non era attivato. Cioè, per cui arrivi a un certo punto che dici, oh, il, il tempo di elaborazione del singolo fotogramma comincia a dilatarsi. E qui ci possono essere diverse strategie da seguire la strategia di After Effects è che lui tiene conto un po' di quanto ci ha messo a fare gli ultimi fotogrammi o ancora meglio quanti fotogrammi ha fatto nell'ultimo minuto in modo tale da darvi una stima ipotizzando che i prossimi fotogrammi abbiano, quella, uh, abbiano lo stesso livello di complessità in questo caso poi essere arrivati al 50%, al 30%, a no, qualsiasi percentuale del completamento non è indicazione diretta del tempo di, di completamento. Il tempo di completamento dipende anche dai singoli fotogrammi, da, da quanto ci si mette a fare la singola operazione ed è una cosa più, più complicata è una cosa euristica e non dà fastidio ai professionisti eh? non sia chiaro spesso e volentieri fa sì che magari iniziate a renderizzare un, una cosa arrivate al 10% dicendo ci ho messo un minuto a fare il 10% secondo me per fare i, i prossimi 90% ci metterò altri 9 minuti perfetto poi comincia un, un momento critico e per fare il successivo 10% cioè per arrivare al 20% invece di metterci un altro minuto ce ne mette 5 e allora a un certo punto ti dice: se ci ha messo 5% minuti Per fare questo 10%, per fare il restante 80% ci metteremo 400 minuti. E comincia a diventare complicato, 400 minuti sono 6 ore e 40. Il professionista queste cose lo sa e se vede un aumento del tempo di calcolo, cioè che magari dice ci metto ancora 9 minuti, poi dopo un attimo comincia e no no ci metto 4 ore e 20, il professionista lo sa e si schiava un pochettino. L'utente finale invece come dice, ma come? Mi avevi detto che ci mettevi 9 minuti, adesso ci dici, mi dici che ci metti 4 ore. Cosa mi stai dicendo? Mi stai prendendo per il culo? Se c'è qualche problema? Cosa succede che non va? Ecco, questo è l'approccio dell'utente finale. C'è qualche cosa che non va, mi devo preoccupare? L'ansia da il programma c'è un bug, si è rotto, qualcosa, e non me lo sta dicendo. E questa è una cosa molto complicata ed è una cosa, secondo me, su cui bisogna un pochettino investire. Eh, l'utente abbia una percezione de- del fatto che le cose funzionino. La percezione deriva dal fatto che, secondo me, nonostante l'aumento del tempo di di arrivo, se si dice che si è passati dal dal 10% all'11%, ci stai mettendo di più di prima, però comunque stai facendo roba, allora sono sono tranquillo. È molto importante, dal mio punto di vista, dare un feedback all'utente, al cliente finale, a a chi utilizza il nostro programma, facendogli capire, sì, ci stiamo mettendo, stiamo lavorando per lui, ma stiamo lavorando, non 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 ci siamo messi, in un vicolo cieco e stiamo facendo finta di niente e in realtà non stiamo facendo niente non stai sprecando il tuo tempo, non stai sprecando il tempo della macchina comunque stai elaborando ed è questa la cosa importante bisogna mostrare più che il tempo di eh, completamento il, la percentuale prevista le due cose vanno messe insieme meglio mettere la percentuale piuttosto che il tempo non solo meglio mettere la percentuale, ma anche come viene mostrata. Molto spesso, quasi sempre a video, vengono mostrate le percentuali al... senza cifra decimale, cioè 1%, 2%, 3%, 10%. Se però è un processo molto lungo, io consiglio sempre di fare uno sforzo in più e di mettere 10,1-10,2%, cioè mettere il numero con la virgola significa avere un po' più di precisione e avere un po' più di precisione significa dare comunque un feedback all'utente. Oppure, se Un'operazione consta di tanti micro task, tipo dobbiamo copiare 500.000 file, indicare il numero di file che si sta copiando, Eh, magari avendo copiato 10 file la percentuale non è aumentata neanche nello 0,1%, se noi diciamo che il numero di file comunque aumenta di 1, 2, 3, cioè aumenta un pochettino ma aumenta, questa cosa dà un grandissimo feedback all'utente e il grandissimo feedback all'utente sta a indicare non ti preoccupare, sto lavorando, anche se non sembra sto lavorando, sto, sto proseguendo, stiamo andando avanti. Questo è fondamentale, lo stiamo andando avanti. Cioè, mostrare all'utente che si sta facendo cose. Ma cosa succede nel caso sfigato, oppure un caso importante, in cui il nostro, la nost- il nostro progresso sia costituito da una serie di passaggi eh, che abbiano una natura eterogenea, in cui ogni singola fase è completamente diversa dall'altra. Adesso vi faccio un esempio di Pod Cleaner. Pod Cleaner eh, applica praticamente 5... non applica 5 filtri, fa 5 operazioni, ognuna delle quali è molto molto diversa dalle precedenti e dalla successiva, sia in termini di tempo di elaborazione, ma soprattutto in termini di cosa si fa. E tra l'altro alcune di queste fasi possono essere abbastanza parallelizzate, altre fasi no. Per cui è difficile capire eh, quanto peso dare a ogni singola fase. E Magari se noi dividiamo questo processo, un processo che dobbiamo fare, composto di cinque fasi per esempio, lo dividiamo in cinque fasi, potremmo dire che ognuna di queste fasi diamo il 20%, 20% cinque volte fa 100%, ma magari uno di questi 20% è molto più lungo dell'altro, per cui magari ci mettiamo poco a fare la prima fase, ci mettiamo tanto a fare la seconda, poi poco per la terza, poco per la quarta, ancora tanto per la quinta, Eh. Cavoli, è difficile a questo punto capire cosa fare, cosa non fare, quanto valore dare, che peso dare. Così facendo, noi dobbiamo far sì che la suddivisione in fasi, non, 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 anche se le fasi sono 5, non sia proprio pedissequa. Il che significa che magari, appunto, dobbiamo dare dei pesi diversi alle singole fasi. E questa è già una cosa più complicata. Però dobbiamo sempre considerare il fatto che noi facciamo, possiamo dividere, conquistare. No, dividere impara. Eh, Dividi regna, se non sbaglio. Cioè, in pratica, se noi abbiamo eh, 5 fasi, prima di considerare il totale, il, il tutto quella ragazzi finalmente una con delle gambe belle che è passata possiamo considerare ognuna delle singole fasi come una cosa a sé stante e assegnare a ognuna di queste fasi una percentuale che va da 0 a 100 così molto semplicemente e molto tranquillamente senza preoccuparci del peso che questo 100% avrà poi nel totale cerchiamo di semplificare le cose nella vita è fondamentale imparare a semplificare un po' no? allora abbiamo deciso che suddividiamo questi 5 sottotask e facciamo che ognuno di questi vale 100, e magari riusciamo a suddividere ogni singolo sottotask in tante singole sottotask, ognuno dei quali fondamentalmente arriviamo al punto atomico in cui il sottotask ha una durata che può essere eh, proporzionale al, in maniera piuttosto diretta alla percentuale di completamento, N- mi spiego, eh, abbiamo visto che la, la copia, cioè la, il primo task che abbiamo, che abbiamo ipotizzato è abbastanza lineare come tempo di esecuzione, nel senso che se siamo arrivati al 50% della copia abbiamo impiegato un certo tempo, possiamo pensare che questo tempo è il 50% del totale senza pensare che ci siano fasi o sottofasi più lunghe e più corte. Ecco, se riusciamo ad arrivare a questo punto, possiamo cominciare a pensare appunto di associare diversi pesi. Mettiamo caso che abbiamo questi, queste cinque fasi e empiricamente, facendo un po' di, di, di pratica, abbiamo visto che la prima fase è cuba per il 10% del tempo, la seconda fase per il 40%, la terza e la quarta fase per il 10%, abbiamo ancora un ultimo 30%. In questo modo abbiamo moltiplichiamo ogni singola sottopercentuale per, una, per, una, per un'altra percentuale, il cui totale fa sempre comunque 100%. Eh, lo so che è difficile seguirmi, ma abbiate pietà di me, senza di fare un disegno non è, non, è, non è facile. Quello che noi dobbiamo fare è far sì che la nostra, il nostro calcolo delle percentuali tenga conto nella visualizzazione, ma soprattutto nel calcolo del, del tempo rimanente, del calcolo del tempo, eh, non tanto del totale ma di quanto ogni singola fase sta impiegando in modo tale da avere una percezione, una proiezione più, eh, più, più, non, più normalizzata di quello che noi stiamo facendo fino adesso credo che mi, mi abbiate seguito l'idea è quella di capire che se dobbiamo fare cinque fasi la prima fase È più più breve la seconda fase, è più lunga e più impegnativa, la terza la quarta fase sono più brevi, la quarta è abbastanza impegnativa. Per cui possiamo anche fare una proiezione, eh, anche se se la facessimo noi personalmente, senza lasciarla fare al computer, sappiamo che la quinta fase è più impegnativa, la la seconda fase è la più impegnativa di tutte. Il problema è sempre questo, è dare una valutazione che è empirica e non pratica. Questo 10% iniziale, poi 40, poi 10, poi 10, poi 30, questi valori qui... Ed è qui la cosa, secondo me, su cui ha senso investire. È quello, ed è una cosa che se avrò tempo un giorno di, di pioggia, magari, magari riuscirò a fare. Cioè cercare di capire, di, di istruire, a imparare da, dalla, dalla propria esperienza. Magari inizialmente dicendo: Oh, tutti valgono uguale, tutti, tutti uguali. Ogni volta che tu esegui queste cose, ti tieni traccia di quanto hai impiegato, del totale e del parziale di ogni singola fase. Questa comincia a diventare una cosa molto interessante perché metti caso che la prima volta che lo fai dici che tutte le fasi hanno la stessa durata e chi se ne frega. La seconda volta dici ok la prima volta ci ho messo il 15% all'inizio il 30% poi 5 poi 5 poi 50 e a questo punto hai già i pesi hai questi pesi che puoi dare all'applicazione ed è molto interessante perché a questo punto è la seconda volta quando fai un'elaborazione tieni conto del peso e anche in quel caso sbaglierai però magari che sbagli però come ti comincia ad aggiungere fondamentalmente ti crei una sorta di lista o non è necessario che tu che crei una lista praticamente lasci che il computer si crei una sua sottolista non tu nel senso ovviamente tutte queste cose vi devono essere automatizzate in cui assegni Uh, a ogni sottofase la percentuale del totale e ogni volta che tu fai un, un'elaborazione aggiorni questa, questa lista di, di valori, i nuovi valori. Questa cosa ha un valore piuttosto empirico, però diciamo che è abbastanza caratteristica dalla macchina su cui viene elaborata. Mettiamo caso che avete una macchina, un processore solo o che ne so, per cui tutte le cose multiprocessore non, hanno, non funzionano, cioè non, non riescono ad essere ottimizzate. Per cui in quel caso rallenta. Diciamo che dopo un po' la macchina, cioè l'esperienza che la macchina si è fatta, l'esperienza che il software si è fatto, comincia a dare dei, dei valori molto più giusti, molto più pesati a, a queste fasi. E una, una cosa interessante sarebbe, dal mio punto di vista... Far sì che ogni volta che viene fatta un'elaborazione e viene portata a termine, in modo che noi sappiamo il totale, ci abbiamo messo 10 minuti, di cui un minuto a fare la prima fase, tre minuti a fare la seconda fase, per la, seconda, per la terza un minuto per la quarta e quattro minuti per la quinta. Mettiamo così, indipendentemente dal tutto. Cioè praticamente abbiamo un totale e ci creiamo un database online di, questo, di, quest, di tutti questi valori, in modo tale che a intervalli più o meno regolari noi ce li scarichiamo, facciamo un computo totale, dei valori medi non solo della singola persona ma di tutte le persone che stanno utilizzando la nostra applicazione e in questo modo possiamo già dare a priori al nostro software una sorta di indicazione invece di partire da 1111, dare già dei valori dei pesi che sono dei valori dei pesi dati a grandi linee però diciamo che per la prima volta si utilizzano quelli della media possiamo far sì che al momento del caricamento della, della prima volta questi valori vengano scaricati dal nostro sito web dal nostro database online in modo tale che ci sia una sorta di punto di partenza, capire poi effettivamente come mantenere questa media è delicato perché uno potrebbe tenersi tutti i valori dalla notte dei tempi oppure far sì che questa media evolva nel tempo magari dando un peso un pochettino più importante all'ultimo valore e un po' meno importante ai precedenti nel primo caso noi dobbiamo tenere conto di quante volte abbiamo fatto questo test per cui quando noi inseriamo il valore nella nostra lista di, sotto, di sottotempi, andiamo a pesare con 1 diviso il totale, mentre i valori precedenti sono il totale meno 1 diviso il totale. In questo modo, ogni volta che aggiungeremo un valore, il valore che aggiungiamo sarà sempre meno importante perché è l'importante è che ci sia il totale. Se invece vogliamo fare qualcosa che si evolva nel tempo, possiamo dare un valore fisso. Al, al nuovo valore, che ne so, 0,1, moltiplicare il nuovo valore per 0,1, il vecchio valore per 0,9, e in questo modo terremo una sorta di lento, molto lento, eh, progredire dei nostri valori medi in modo tale che man mano si adattino al tempo che, che si evolve. Se poi ci pensate bene, questa cosa ci potrebbe davvero portare lontano. Teoricamente dovremmo costruire un database per ogni, per ogni applicazione che realizziamo, eh, eh, ogni applicazione ha le sue fasi, sottofasi e dovremmo costruire un database per ognuna di queste, comincerebbe a diventare problematico. Io credo che si possa risolvere in un modo più o meno sensato, creando un database con un numero di campi variabile, 10, 12, e quando c'è da salvare un dato, oltre a questi campi numerici, uno dei quali deve rappresentare una delle sottofasi, dobbiamo anche identificare il nome dell'applicazione, o il nome del processo in questo modo quando andiamo a salvare i dati e poi a ricaricarli ci riferiamo soltanto a quelli di quel singolo processo e di conseguenza possiamo fare una sorta di gestione più o meno sensata e oculata dei valori che noi, che noi salviamo Potrebbe essere una cosa interessante da fare, non credo che lo farò mai. Però diciamo che ho sviluppato questa, questa mia idea. Perché effettivamente ci sono alcune fasi di alcuni prodotti che io realizzo di cui non so bene come mettere e quali valori dare. E mi sono reso conto che alcuni dei clienti che ho, alcuni degli utenti, anche alcuni dei beta tester, rompono i coglioni. Soprattutto quando dicono: Ma come il tempo, l'Eta si sta alzando? Si sta alzando, sì, si sta alzando il vento, si sta alzando la nebbia, si, alza anche, si alzano le maree e si alza anche l'Eta. Però non si può fare altrimenti se. Se una richiesta c'è, bisogna comunque tenerne conto. Poi magari anche dire di no a una richiesta, però bisogna tenerne conto. Bene, puntata particolare. Non so se, la, se ve l'aspettavate, se, cosa vi stareste aspettati da questa puntata. Spero che vi sia piaciuta. Questo mio flusso di coscienza digitale, oggi più digitale che di coscienza, vi rammenta quello che, quello che sto facendo e e il fatto che così a me non mi passo il tempo in automobile scrivendo e non leggendo io dico sempre che per comprendere il mondo è fondamentale leggere ma per cambiarlo è fondamentale scrivere dove leggere e scrivere non sono soltanto il testo scritto ma ci sono almeno altre sette forme di arte che possono essere utilizzate per comunicare e per provare emozioni sensazioni e lanciare messaggi e riceverli Detto questo da Alex Raccuglia per Tecnopills su Runtime Radio, teoricamente è tutto, come sempre vi ricordo che se volete contribuire alla causa eh, potete condividere tutti i nostri link, trovate tutto nelle note dell'episodio, significa che se swipeate a destra trovate tutte queste cose, potete farci una bellissima recensione su iTunes, so che non ci avete voglia e non lo farei neanch'io però se avete iTunes se avete un Mac se avete un iPod una, un qualcosa che inizia per i potete accederlo potete accedervi e farlo una recensione a voi non costa niente anzi probabilmente vi costa qualcosa ma noi ci, ci guadagniamo in, in autostima se proprio volete essere fighi partecipate alla campagna di crowdfunding quella di Runtime Radio la trovate su rantemradioit slash anch'io quella di Alex Racuglia è su Amazon vuol, vuol dire che Uh, avendo i link sponsorizzati voi non pagate niente di più, voi mi becco una percentuale minchiesimale del totale. Trovate anche questo nelle note dell'episodio, poi se non ci avete voglia siete, siete ben contenti, siete, siete benvenuti, siete belli lo stesso. Diciamo che per questa puntata è tutto, un bacione con la lingua a tutti quanti, ci sentiamo la prossima volta, tra tre o quattro giorni, dipende se questa puntata esce di lunedì o di giovedì. O oh, sticazzi! ciao!